0: Och I och med
1: att campus var stängt så behövde besökarna ledas in via en personalingång med en vakt. Men ganska snabbt så kände vi att han behövde ha ett räkneverk för att klocka folk så vi inte blev för många i lokalen samtidigt.
2: Det jag saknade är väl att se läraren. För vi hade en som hade gjort så att man såg en liten ruta på henne. Och det, det var väldigt skönt för att då minns man mycket bättre vad som sades på föreläsningen. För det är så himla likt det som man hade förut. För man tänker ju på människan och man tänker hur de rör sig. Och då minns man mycket mer om vad de pratar om också.
3: Man orkar inte med många minuter av att någon bara står och pratar. Utan det gäller att det är engagerande och interaktivt.
0: Kommer ni ihåg för nio månader sedan, i mars månad då allt fullkomligt ställdes på sin enda när coronapandemin nådde Sverige med full kraft. Stockholms universitet tvingades stänga ned stora delar av sin verksamhet. Undervisningen övergick som övernatt till digital distansundervisning. och Universitetsbiblioteket fick ställa om sin verksamhet också för att kunna erbjuda studenter och forskare sina tjänster. Ja, välkomna till universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan som i det här 32 avsnittet ställer sig frågan hur det är att plugga i en pandemi och hur har coronapandemin påverkat forskningen och universitetsbibliotekets verksamhet. Vi träffar studenter som berättar hur de påverkats av den snabba omställningen. Vi möter forskaren Per Karlbring som tvingades pausa sin forskning kring hundfobi. Och så möter vi också bibliotekarierna Anna Stigell och Anna Sakrisson för att höra om hur i bibliotekets verksamhet fungerat under coronapandemin. Men allra först ska vi följa med bakom bokhyllans reporter Cecilia Burman som tidigare i veckan gav sig ut på campus och frågade en del studenter som trots allt var på plats om hur de tacklat studierna på SU under coronapandemin.
4: Hur tycker du att det har varit att plugga under pandemin?
5: Eh, hemskt, ganska oroligt. Med typ tider och hur man ska anpassa sig med distans och eh, studierna. Det är svårt att få ihop.
1: Ja, det är inte lika roligt som det var innan. Det blir betydligt mindre kontakt med eh, människor. Det, nu har det ändå blivit bättre eh, Den senaste veckan bara när jag kom, började komma hit till campus och plugga igen. Så då efter det har det känts bättre.
2: Det har varit jobbigt att ställa om sig till att sitta hemma själv och inte ha undervisning. Det är väl det som jag tycker. Men det har också varit själv skönt att kunna lägga upp tiden om hur man ska plugga.
3: Nej, men det har varit utmanande. Det, det ställer ju krav liksom på att man ser till att liksom arbeta kontinuerligt. Nu när vi skriver uppsats så, så har det ju ställt stora krav på liksom samarbete och försöka få ihop det över distans ja, även när man då känns lite halvkrasslig vissa gånger att man då får se till att vara hemma liksom och kanske inte kan höras då och få och skjuta upp det helt enkelt eh. så det har ju varit utmanande allting egentligen
5: Både och, eh, nu med uppsatsen tycker jag inte att det har varit så svårt för då har det inte varit så mycket föreläsningar eh, och då har det funkat relativt okej okay. På distans. Eh, sen har det varit vissa utmaningar med, eh, med systemen och, och föreläsningarna eh, där inte alla har koll alltid på hur det fungerar. Eh, men sen vissa fördelar men det har varit lättare att hitta platser här i biblån om man väl åker in. Eh, så på det sättet har det faktiskt varit bättre.
3: I think it's a bit more chill to have online classes instead of going to a university for I think eight hours sometimes so. Jag är faktiskt kinda det, men jag tror att om du startar dina studier just nu är det lite irriterande att du inte får know nya människor och stuff. So, yeah. Så
6: alltså jag saknar väl mest att ha liksom vanliga lektioner och kunna ställa frågor till läraren och få ett så här svar i alla fall direkt, alltså så här fysiskt som nu, kursen som vi läser nu där är det mycket att man i grupp ses och svarar på frågor men då har man inte den här lärarkontakten som gör att man kanske får svar på frågor direkt, det kan jag känna att jag saknar
0: Trots att stora delar av universitetets verksamhet stängdes ner under mars månad så beslutade universitetsbibliotekets chef, Willem Vidmark med stöd från rektor Astrid Söderberg Widding att Frescati biblioteket skulle hålla öppet åtminstone en timme om dagen till en början, så att studenter och forskare bland annat kunde låna och lämna litteratur. Men också den pedagogiska verksamheten på biblioteket ställdes om och flyttades snabbt över till Zoom och använde där online-kurser som biblioteket gjort via universitetets lärplattform Athena. Och som sig bör under dessa pandemitider, då vi ska undvika onödiga resor och istället jobba hemma i största möjliga mån, mötte jag upp de båda bibliotekarierna Anna Stigell och Annika Sakrisson för en intervju via Zoom för att höra hur bibliotekets verksamhet påverkats och ställts om på grund av coronapandemin.
1: Från en dag till en annan så stängde ju hela campus ner men ganska omgående eller helt omgående faktiskt så bestämdes ju då på någon högre nivå på SU att biblioteket ändå skulle hålla öppet en timme om dagen. Och Det här hade vi ju ingen aning om, då, vi som brukar jobba i den yttre miljön, så att säga, hur det skulle falla ut. Skulle det komma några studenter, några besökare överhuvudtaget? Jag menar, I och med att campus stängde ner och det blev ja, mycket alarm i, liksom i samhället och media om att, att man borde hålla sig hemma och så, så hade vi ju ingen aning om, om det skulle komma noll personer eller skulle det bli trängsel på den här timmen. Eller, ja. det, det var verkligen som att slänga sig ut helt i blindo. Det, så.
0: Och vad hände då? Hur, blev, hur reagerade studenter forskare som, som kom hit den där timmen?
1: Ja, för, till att börja med då så, så visade det sig att det kom förvånansvärt mycket folk. Så att vi mätte ju då, vi hade ju fördat statistik på det här hela våren- och hur många besökare som kom den här timmen. Och det här skedde ju också genom att i och med att campus var stängt så behövde besökarna ledas in via en personalingång med en vakt som sen då också inte allra första gångerna faktiskt då, då räknade han inte men ganska snabbt så kände vi ju att han behövde ha ett räkneverk för att klocka liksom folk så vi inte blev för många i lokalen samtidigt. Och det visades ju sen att vi snittade på cirka 150 besökare per dag på den här timmen med Kanske i nederkant 70 och i överkant upp mot 200. Så att det var ju... Ja, de var väl uppenbarligen i behov av biblioteket, så kan man ju säga. Så att reaktionen... Jag vet inte hur mycket vi pratade med besökarna, men de var ju tacksamma att de framförallt då kom åt böcker för det var ju så den här timmen kom att bli att det var ju mer liksom för att komma och hämta någonting, göra ett kortare ärende så att säga än att det var ju inte tänkt att sitta i biblioteket.
0: Nej, nej, utan låna och lämna var mm. egentligen huvudsyftet. Ja. Anna, du jobbar inte mm. i informationsdisken men du jobbar ju mycket med studenter i form av lärandestöd. Vad, vad hände när ni så att säga, fick ställa om. Hur ställde ni om.
7: Ja, det var en, en så snabb och oplanerad omställning. Och eftersom vi har rätt mycket så här, bokade kurser eh, så, så kunde vi direkt faktiskt erbjuda en digital eh, resurs eller digital kurs i lärplattformen Athena. Och det var väldigt roligt. Den första veckan blev det nog rätt kaotiskt och någon som hade bokat kurs ställde in. Men, men väldigt snabbt så, så kunde vi erbjuda någonting och lärarna blev också väldigt förvånade och glada och tacksamma att vi hade någonting att erbjuda. Sen sökanledning. Vi har haft ett bord bakom just informationsdisken då, där studenterna har kunnat droppa in för sökanledning mm. och guidning mellan 11 och 14 varje måndag till torsdag. Och den ställde vi snabbt om till Zoom. Eh, att man kunde boka oss via Zoom. Och det funkade faktiskt jättebra. Studenterna kunde sitta hemma eller på biblioteket och möta oss.
5: Bakom bokhyllan.
1: Allt utom boktips. På våren där, det, det är klart att det sen som det alltid gör. Det följer ju även en normal termin så, så tunnades ju besöks, besökarna ut framåt, liksom maj, juni. Då blev det ju lugnare och färre som kom. Och vi började också med att sätta ut en återlämningslåda som stod utomhus dygnet runt för att folk åtminstone skulle kunna komma och återlämna böcker på ett säkert sätt. En låst låda alltså som inte gick att plocka ner handen i. Så att säga. Sen förbättrades ju saker och ting också under våren från början så stod vi faktiskt Helt som vanligt vid informationspunkterna. Och ja, det kan man ju säga var inte så smittsäkert varken för oss personal eller för besökarna. Men sen kom det ju då avspärrningsband som vår bibliotekets vaktmästare satte upp. Så att det var en, åtminstone någon meters liksom, behörighet som man skulle stå bakom då. Och sen kom då plasthandskar och handsprit och sånt där förstås. Och... Hur var
0: stämningen då? Jag, jag tänker jag tänk att biblioteket har ju en viss stämning när man kommer in där som besökare och, och de som går dit har ju också en förväntan av, de vet redan hur det kommer vara där. men nu när det är så reglerat att det finns en vakt det är plexiglas framför disken och Ja, det precis. De här plexiglasen
1: tom. kom sen senare till hösten faktiskt, det tog lite tid med dem men så det, nu är det ju så. Ja, vad ska jag säga? Det kändes för som en ganska allvarsam stämning. Då. Jag menar, vi är ju inget tyst bibliotek på planet där informationsdiskarna finns tvärtom, utan hela det planet, då, plan fyra som vi kallar det här det är ju ett pratigt plan. Man får ju prata i normal samtalston och sitta och grupparbeta och så. Och det var ju helt, det försvann ju på, från en dag. Den 18 mars så var det knäpptyst istället och folk gick liksom målmedvetet till hyllan för att hämta sin bok eller kom till oss för att göra något ärende som de behövde liksom personalens hjälp till. Men ja, det kändes som att folk var, var medvetna om att man ska vara här så kort stund som möjligt och hålla avstånd. Så jag tyckte att det var... Det kändes surrealistiskt och overkligt på ett sätt men... men Ja, sen blev det lite som någon form av köbildning ibland kanske framför informationspunkterna och det kändes mm. kanske inte jättebra men, men ja, så blev det faktiskt stundtals. Mm. Men sen då till hösten om, om vi ändå ska prata om förklara det här lite ja. med zumbemanningen så... Ja, nu föregår jag också händelserna. Det var ju så att efter sommaren så togs ju ett nytt beslut att då skulle ju då många lärosäten, även SU, öppna upp igen campus till viss del. Eller ja, kanske inte i riktigt samma utsträckning som under en icke-pandemi men, men stor skillnad mot den här timmen var det ju sagt. Och det så blev det. Jag kommer inte ihåg det exakta datumet. Det var kanske också den 18 augusti och... Och då hade plötsligt biblioteket öppet 8 till 18 var det först och sen blev det faktiskt 8 till 19 Eh, så att då var det ju nästan som vanligt så att säga, eh, men med skillnaden förstås med de här plexiglasen som kom upp och, och handspriten som står när man kommer in i biblioteket och så, men, men nu gick ju plötsligt besökarna in genom den vanliga biblioteksentrén, eh, själva södra husen, campusområdet var ju öppet så det krävdes ingen vakt eller personalingång eh, och och därmed, sen hade också då vår vaktmästare fått ta bort två tredjedelar av alla läsplatser. Eller själva platserna har ju inte gått att ta bort, men stolarna. Så att inte så många som under en normalt skulle kunna sitta i biblioteket.
0: Och vi har ungefär... Vi har cirka nästan...
1: 1400 skulle jag tro, platser Så vi har alltså bara en tredjedel kvar av dem då.
6: Cirka, ungefär
1: då. cirka så är mm. Eh, och eh, ja, det visade sig väl ganska snabbt att eh, nu under hösten här att det var framför allt läsplatserna studenterna har saknat. Så att det känns som att de som är, är i biblioteket det är främst för att sitta och läsa där. Och det är, är väl säkert många studenter som inte har... Eh, möjlighet att sitta hemma. De kan bo trångt eller ja, det av olika skäl kan jag ha småsyskon hemma eller barn eller vad det kan vara. Så att de behöver uppenbarligen biblioteket som sin arbetsplats. Alltså. Men för att också då bemöta liksom det här, tänka nytt och så kring ja, smitsa, det här ur smittskyddshänseende och så, så utvecklades då liksom tankar kring hur man kunde ha någon annan form av bemanning för de som eventuellt inte ville, ja... Dels inte komma till biblioteket men där utökade vi då, eh, vår, våra digitala kanaler med, med chatt och e-post och så. Och telefontiderna ökade lite i början i alla fall. Och, så. Eh, och det märkte vi också att, att det styrdes om till de kanalerna. Och det blev väldigt liksom, stor uppgång på till exempel chatten. Eh, men och då skulle jag säga men för att utveckla liksom några nya tjänster också som skulle då möta den här nya krisen så, att säga, så har vi testat något som vi kallar Zoom-bemanning. Och det är helt enkelt att man kan träffa studenterna, besökarna, användarna kan prata då med en bibliotekarie via en skärm. Och det här har ju gjorts då på plats i biblioteket som ett test. Så det har varit så att vissa timmar, en timme om dagen i alla fall har det bara varit ren subemanning. Så att det har inneburit då att har man kommit till biblioteket och Ja, behöver fråga någonting i informationsdisken. Då har man istället mötts av en, en person i en, på en skärm. Så att säga. Vi har helt enkelt vinklat eh, skärmarna en skärm utåt mot besökarna. Och så har man kunnat prata med en kollega i realtid. Så att säga. Och den här kollegan har ju också kunnat sitta då och jobba hemifrån. Om det har varit en kollega som av olika skäl inte har kunnat komma in till eh, arbetet. Utan behövt jobba hemma. Vi ja.
0: mm. ska säga, Anna... Mm. Du kanske också kan berätta hur stöd fick ställa om, det vill säga bibliotekets service gentemot studenterna att lära att mm. hantera bibblan. För den, den fick ni också ställa om efter sommaren. Hur, hur gjorde ni då?
7: Ja, bland annat så brukar våra terminstarter brukar innehålla en här välkomstföreläsning där vi välkomnar och möter studenterna på scenen i biblioteket. men den här terminen fick, vi, fick det också ske digitalt via Zoom. Och vi började planera det här redan på våren och, och vi tyckte att det var så här, tänk om det skulle komma i, så här troll och oinbjudna gäster och väldigt lite så här ta fatta. Men sen under hösten så, så i början av, eller slutet av augusti så, så funkade det jättebra. Vi hade eh, två föreläsningar på svenska och två på engelska och det kom något fler studenter än vad det brukar göra på,
0: på de här... Oj, var det vänta eller blev ni förvånade?
7: Vi blir förvånade och glada förstås för att vi vill ju nå så många som möjligt och det här är ju också en möjlighet och en chans att nå flera. Så det var jättepositivt så vi kommer göra om det här till våren förstås och kanske även till nästa höst men då som komplement till, till en, ett fysiskt välkomnande också.
0: Mm -hmm. mm. Men er undervisning sker inte i någon som helst salsform utan allting är på Zoom.
7: Ja, precis. I det bästa, i en del fall så sker den dels via vår, som ett flippt upplägg, dels via Athena, en kurs som man tar del av först. Och sen kommer man till biblioteket. Man kommer till vårt bibliotekets Zoom-rum och där tar vi emot studenterna för en mer av en workshop med, med Övningar och svara på studenternas egna frågor. Så det är upplägget. Och det, har varit lite, det är det som har varit utmaningen också. Att, att hur översätter man en klassrumsundervisning till ett, den här digitala miljön? Mm. Eh,
0: har det varit ni... en stor utmaning så att säga? att? Ja, för, tänka för att det här. det här
7: mötet med studenten är, är svårt att... Till. Ibland så möts vi av, av svarta rutor och helt tysta. Och vi, det är som att stå och hålla en föreläsning eh, om man får, ingen, får inga blickar eller eh, feedback. Mm. Eh, men, men långsamt, långsamt så hittar vi knep och vi har liksom också fått tips av andra. Det här, det här situationen är situationen inte unik för biblioteket utan det är ju så på, på att undervisa digitalt. Så att vi lär av varandra också och det är också något väldigt positivt. Både så här nationellt biblioteks... Vi som jobbar med pedagogik i, i bibliotek Sverige har liksom också delat och samarbetat mer under, under hösten. Skulle jag säga. Ja,
0: högskola och universitetsbibliotek i Mälten. Ja,
7: ja, precis. Och det, det har också varit väldigt eh, positivt. Och även våra... Vi har mycket filmer och, och så här öppna lärresurser också. Och det har vi mm. också sett att det, det har ökat. Studenternas
0: Besöken på webben har ökat.
7: Ja, mm. När det gäller våra lärresurser och filmer där också. Så
0: det är positivt. Mm. Om vi utifrån den situation vi är i nu då skulle blicka framåt. Vad tar ni för lärdomar med er in i vårterminen 2021, Anna?
7: Mm. Vi har ju samlat på oss en del erfarenheter helt enkelt. Och, och mycket lösningar som vi gjorde väldigt snabbt. Kan vi nu, har vi lite mer liksom eftertanke. Så att jag, jag tror att vi kan utveckla det här digitala konceptet med, med Athena-plattformen, vår Zoom-undervisning, vår Zoom-sökandledning och utveckla och förbättra hela tiden. Så att jag ser ändå, trots läget så ser jag väldigt positivt på, på att vi kan också höja kvaliteten på det, vårt arbete.
0: Annika, vad säger du? Vad tar informationsdisken, om vi säger ni som jobbar yttre och studenter och forskare på biblioteket, vad tar ni för lärdomar med dig in i 2021?
1: Ja, det är jättesvårt att säga eftersom det kommer ju ny, nya studenter och allting. De kommer säkert vilja fråga oss i informationsdisken på plats och så precis som förut. Men kanske några då som har börjat vänja sig vid eh, de här digitala kanalerna. Att ställa mycket korta frågor liksom redan hemifrån och på vägen och, och så där, kommer att fortsätta med det. Så jag tror som annat att eh, kanske kommer... På något sätt de här använda frågorna att ha, liksom styrs över till viss del till digitala kanaler. Så jag tror att det blir en blandning. Men jag har ju svårt att se att det helt skulle liksom de fysiska besöken skulle upphöra eller försvinna. För, för det, det ligger ju i sakens natur att de som sagt, studenterna vill vara hos oss i biblioteket. Och det är jätterolt och det är det vi hoppas på också. Att det ska bli så igen.
0: Ni säger ju båda att det här tycks ha på ganska bra med hela omställningen till det mm. nyfala. Men har det inte inneburit några som helt vad ska man säga, problem eller ja, strul gentemot den vanliga verksamheten eller den, det stöd eller hjälp ni vill ge till studenter? Vad säger du, Anna? Ser du när, liksom? Är du kritisk på något sätt till den omställning som lärande stöd har fått göra? Eller sökanledningen?
7: Nej, inte kritisk faktiskt. Utan det är mer de här liksom, utmaningarna. Vår sökanledning har ju funkat utmärkt. Mm. Men där väljer ju studenterna själva att klicka på en länk. Det kanske är att, och zoombanan har ju också ökat. I det. Alltså, I, i, i våra så kanske det är nytt för alla. Men, men nu är ju zoom normalt. Så att det är ingen som... Men det är mer den här pedagogiska utmaningen och med, 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 med att möta studenter i grupp. Det är ju det. Och, och, som, men det är ju bara roligt att försöka förbättra det. Jag tänker också på sökanledningen, nu fick jag inte med det där, men där har ju folk liksom köat, gått omkring, när det har varit kö, har de gått och horat omkring runt det här bordet och man har känt sig stressad. Men nu sitter, man, sitter ju studenterna hemma och kanske jobbar med uppsatser eller liksom skriver och sen har vi ett väntrum i Zoom och de kan liksom lugnt och stilla jobba och jag kan ta hand om en, en student. Så att det, det funkar också mycket bättre.
0: En hel del saker sedan vårens chocktillstånd. Under hösten öppnade bland annat Stockholms universitet upp igen och en del undervisning skedde på campus. Men under senhösten så kom då nya skärpningar från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Då tvingades många studenter att återigen studera på distans. Ovissheten och svårigheterna att kunna planera har ställt höga krav på studenternas anpassningsförmåga. I studenthuset på Stockholms universitet träffade vår reporter Cecilia Burman studenterna Hedda och Vilma som precis hade börjat plugga på Stockholms universitet när pandemin slog till. De berättar hur de har lyckats hitta ett sätt att hantera sina studier trots att de knappt har kunnat träffa vare sig studiekamrater och lärare.
8: Vi, inte, vi gillar verkligen alltså vi har varit här sedan vi började. Vi började i januari. Så att det har blivit liksom vårt pluggställe och vi trivs superbra. Så det ser att kaféet eh, har stängt. <laughs> För det här var man stammis. <laughs>
9: jag heter Hedda och jag pluggar marknadskommunikation här på SU. Hur tycker du att det har varit att plugga under coronapandemin? Eh, det har varit ganska svårt. Alltså väldigt svårt att få motivation när man bara sitter hemma. Och jag tror att det är därför vi sitter här idag. För att vi vill träffas ändå. Ja, känna någon typ av att man är och gör något vettigt typ i skolan. Liksom. Så därför sitter vi här idag. Även fast det inte är någon undervisning på skolan.
8: Jag heter Vilma och jag pluggar också marknadskommunikation. Nej, men jag tycker precis som Hedda att det har varit väldigt har varit tufft. Framförallt i början när alla, vi är inte från Stockholm. Så därför så drog alla hem till sina hemstäder i början. Eh, och att man då själv var kvar i Stockholm var väldigt tufft eftersom att man fortfarande kände något ett behov av liksom, att plugga med sina kompisar. Eh, så att nu i öster har vi ändå fått andra rutiner på det, att man har mer liksom, vant sig vid distansen. Men det var väldigt jobbigt i början. Var det. Mm.
4: Hur har ni ställt om då, om man säger så? Eh,
8: nej, men vi har väl satt rutin lite på att komma hit till studenthuset istället för att bara sitta hemma. Och sen vissa veckor blir kanske folk lite mer omotiverade och då blir det lätt att man stannar hemma och kanske känner att soffan lockar mer än att åka hit. Men, men nu tycker jag ändå att vi har varit duktiga. Vi kommer hit och vi vet också att vi jobbar mycket, mycket bättre när vi väl kommer hit och sitter tillsammans. Och framförallt nu när vi har tänkt att man kan diskutera och liksom hjälpa varandra. Och det gör ju väldigt mycket.
4: Om man tittar framåt om det här skulle fortsätta ett tag till. Vad skulle göra det bättre för er när ni jobbar på distans?
9: Mer kanske regelbundna eh, föreläsningar och seminarier. Egentligen på ett sätt blir det bättre att ha något varje dag. Så att man i alla fall är kopplad till skolan på något sätt varje dag. Eh, I alla fall när man sitter hemma. Eh, vilket det blir för oss väldigt ofta. Och sen kanske en till två dagar befinner vi oss väl här på skolan. Men mer regelbundet, typ att lärarna visar på något annat sätt- lite mer närvaro typ att man kanske har mer eh, föreläsningar eller seminarier där man sitter och diskuterar mer än
4: bara ja, så att det blir lite sammankopplat typ lite aktiv alltså, aktiviteter typ vill du lägga till någonting där?
8: Nej, men jag känner också att man märker också att lärarna har anpassat sig ganska bra. I början i våras så märkte man att liksom den här distansundervisningen det var egentligen inte det, alltså det är inte utformat för en distansundervisning. Så då var det mycket nytt. Men nu känner jag ändå att lärarna kanske har anpassat sig mer utifrån att det är på distans och lagt upp det på ett sätt som vi tycker funkar bra. Så att antagligen om det blir distans i våren, vilket det kommer bli, så tror jag att de kommer förbättra det ännu mer- så att det blir bara bättre och bättre.
9: Man märker en väldigt stor skillnad från vårens undervisning och höstens. För att i våras var det mycket för inspelat. Det var inte så kreativt. när Det var mest att de satt och föreläste. Men nu känns det som att de också kommit in i det. Och det kan jag verkligen hoppas bli bättre. Att det blir lite mer kreativt som det blir när de är på plats i en föreläsningssal. Att de går runt och engagerar och så. Love, love, love
0: pandemin har tvingat studenter att ställa om så har den också förändrat förutsättningarna för forskningen vid Stockholms universitet. Flera forskningsprojekt har avstannat men det har också uppstått ny forskning med direkt koppling till covid-19. Forskaren Per Karlbring, som är professor i psykologi vid Stockholms universitet arbetar bland annat med terapi online men forskar också kring fobier såsom hundrädsla. Ett av forskningsprojekten som tvingats pausa på grund av corona är LUDDE. En studie där man ville undersöka möjligheten att behandla patienter som har stark hundfobi med hjälp av virtual reality. Hej! Hej.
3: in. Tack. Det är normalt. Det är folk. Så. Det är det. Hunden ska ju vara en, ett fobiskt objekt. Och då, inte just det här rummet, men just nu är ju hunden hunden för den här eh, dörren eh, och när han sen ska vara med i, eh, i studien eh, så kommer vi att be personer som har hund förbi att om de vågar gå in, öppna dörren och gå in och vågar de, så ska de gå in så långt de kan och om de verkligen känner sig modiga då, ta på hunden eh, eller klappa hunden. Eh, och det ska man ju inte våga förstås innan behandlingen. Men vi går väl in.
4: Vad heter han? Han heter Ludde. Ja, det är Ludde det Ja,
3: precis som studien han heter Ludde. Ja, när det gäller Ludde-studien, Lucid Universal Digital Dog Exposure, så är ju den... Kan man tycka nu i efterhand då är bra att den ännu inte är finansierad. För på så sätt så finns det ju ingen deadline egentligen för att den måste bli klar inom en viss tid. Och eftersom vi inte kan ta in människor nu som är hundfåbiker så måste den pausas. Så på så sätt så har den inte fått någon... någon Påverkan, annat att det är väldigt tråkigt. Och sen har vi också en hund som är upplärd för att vara det fobiska objektet där man ska träffa före och efter behandling. För att först vara rädd inför och sen inte vara rädd för efter den här behandlingen. Och behandlingen är, är tänkt att vara ungefär tre timmar. Så det gäller att underhålla hunden också så att han kan fortsätta vara ett, ett lugnt och standardiserat fobiskt objekt.
4: Och det är Ludde som vi har här med oss idag?
3: Precis, idag är han här och praktiserar igen för att inte glömma bort hur han ska vara en snäll och standardiserad hund. Ludde, kom då! Kom, ja, bra! Ja, kom då! Ska vi se om vi kan... Eh, en viktig sak är förstås att, att han känner att det här är något som är roligt för honom. Eh, så ofta så får han ju belöning. Och i det här fallet så ska vi nu testa om man kan lägga huvudet i mitt knä och göra det så ska han få en belöning. Ludde, knä! Ja, titta, direkt, eller hur? Då ska du få en godis. Kom! Och vad kan vi göra mer då? Vi kan be honom att backa kanske. Backa, backa.
4: Bra! Det är viktigt kanske att kunna när man har patienter.
3: Precis, och att han ska kunna ligga ner till exempel. Ligg.
0: Ludde är alltså ett forskningsprojekt som har fått göra halt på grund av pandemin eftersom det kräver fysisk kontakt mellan behandlaren och patienten. Men som vi tidigare har nämnt så arbetar Per Carlbring också med internetbehandling både kliniskt och på forskningsnivå. Och där har den rådande situationen inte satt käppar i hjulet, tvärtom faktiskt.
3: Till exempel när det gäller de här internetbehandlingarna. En studie är 15-19-åriga deprimerade ungdomar som får en av två olika typer av behandlingar. Det har kunnat, påverka, det har kunnat pågå precis som vi hade tänkt. Och eventuellt har det varit lite lättare faktiskt att rekrytera deltagare till den här studien eftersom det då sker via internet och man är mer och mer van att söka vård via internet. Sen har det varit andra studier som vi har kommit på i kölvattnet av coronan. En studie är en pan-europeisk enkät där vi har frågat terapeuter- och psykologer, hur har det här påverkat dig eh, i och med att många då har gått över från en, en ansikte-mot-ansikte-behandling till en online-behandling? Eh, så det har varit en, en stor enkät och vi har också fått pengar för att göra mer djupgående eh, intervjuer hos eh, terapeuter och patienter. Hur de själva påverkas av just att, att byta från en behandlingsform till en annan.
0: En liknande undersökning har gjorts här vid Stockholms universitet av Centrum för universitetslärarutbildning, SEUL, där man har frågat studenter hur coronapandemin har påverkat dem. Man har till exempel frågat vad studenterna tycker om läraaktiviteterna i Zoom eller hur deras motivationsnivå är med online-studierna. Redan innan pandemin var Per Karlbring van att möta sina patienter online i så kallad internetbaserad terapi. och Han menar att det krävs extra mycket engagemang när man möts i till exempel Zoom framför fysiska möten.
3: Man skulle kunna säga att det kan vara å ena sidan en stor skillnad mellan att gå i behandling via internet och få, eh, få eller ta del av undervisning å andra sidan. Eh, undervisning är ju. I bästa fall någonting man har valt själv- men ibland så finns det ju kurser som inte är så inspirerande och man är också van att det ska vara mera interaktion och man ska kunna träffa varandra och just prata och kommentera vad var det vi hörde nu under de här första 45 minuterna under de här 15 minuters pausen så att man får en, en dels den sociala kontakt men också hjälp att, att smälta och reflektera kring det man, man har sett. Det är inte min upplevelse när det gäller Zoom-undervisning Exempel, utan då har man sina 45 minuter eller jag föreläser under 45 minuter. Eh, sen så går studenterna och släcker ner sin kamera och gör någonting annat. Eh, tar ut disken eller något sånt där. Eh, och eh, eventuellt så kanske de då reflekterar kring vad de har hört men de har ju inte möjligheten att prata med varandra- och det tror jag är en viktig del. Sen så är det ju otroligt viktigt- tror jag när det gäller både internetbehandling- men också undervisning, att den blir engagerande. Man orkar inte med många minuter- av att någon bara står och pratar- utan det gäller att det är engagerande- och interaktivt. Och få till det tror jag- är ganska svårt och kräver mycket. Så jag skulle nog gärna se- att man lägger väldigt mycket mer energi- som lärare, men även att lärarna får hjälp- då att få till bra undervisningsformer- en, ett inspirerande exempel tycker jag är Andy Field som håller på med statistik. Och hur kan det vara inspirerande kan man undra. Eh, men han har gjort eh, roliga inspirerande filmer eh, som han har spelat in i förhand. Och sen så spelar han upp dem när han ska ha sin undervisning. Och sen så finns han då samtidigt i chatten och svarar på frågor i realtid. Och det tror jag väl är ett sätt att göra det här eh, mer interaktivt. Men att bara ta del av passiv information, det tror jag är väldigt svårt. Man behöver lägga till eh, olika reflektionsmoment under,
0: eh, under föreläsningarna. Oavsett om man är student eller professor i psykologi så är den gemensamma plattformen där vi möts och lär oss av varandra numera helt digital. Och det har både för- och nackdelar, menar Per Kalbring, som själv var skeptisk till en början.
3: Från början så tänkte jag en konferens som inte är i, i verkliga livet. Man träffar riktiga personer. Det är inte en konferens och det är ingenting att åka på. Eller, eller liksom logga in på. Men sen så har jag tänkt till och också testat att vara med på två konferenser. Som har varit helt online. Och det tycker jag har faktiskt varit överförväntan det är ju inte alls samma sak men det finns också en hel del fördelar med att man kan ja, sitta klädd hur man vill eh, man kan lätt byta spår om det är ett, eh, ett forskningsspår eller en presentation eh, som man inte gillar eh, och hellre vill gå, i, gå in i någonting annat och framförallt det här med att man i efterhand kan gå in och eh, höra de presentationer man annars skulle ha missat en, en nackdel när det gäller eh, online-konferenser tycker jag är att man får inte samma känsla av att det händer just nu i alla fall om man, om man tar del av det i efterhand och just möjligheten att kunna ställa frågor är, är ju viktig så här tror jag vi har en väldigt stor utvecklingspotential när det gäller konferenser att man kan få till dem inte bara att man streamar en, en, en gubbe eller gumma som pratar utan att det går att få till på ett mycket roligare sätt
0: Åsikterna om hur det digitala livet egentligen påverkar oss är många och fler kommer det säkert att bli. Men insikterna då? Vad har vi lärt oss av pandemin? Eh, forskning
3: står inte och faller med resande. Eh, jag skulle ha haft hit två stycken personer, eh, en från Sydkorea och en från Schweiz och ingen av dem kunde komma hit. Men vi har ändå kunnat samarbeta. Det är ju inte alls samma sak. Och speciellt gissar jag för de som skulle komma hit och byta miljö. Det har de ju inte gjort då. Men att man ändå kan kommunicera och hålla igång forskning- det tycker jag är förvånande att det har gått så bra sen finns det ju mycket som förstås inte är bra och man skulle få en djupare relation med varandra och bli mer engagerad också tror jag om man hade träffats
8: Musik Bakom bokhyllan
0: allt utan Vår står för dörren och det är rekordmånga som har sökt utbildningar vid Stockholms universitet. En ökning på omkring 20 procent jämfört med samma period förra året. Och samma trend gäller för resten av landets universitet och högskolor. Men kommer man lyckas möta de behov som finns om undervisning fortsätter att ske digitalt? Det vill säga om pandemin skulle fortsätta ett tag till. Bakom bokhyllan ställde frågan till några studenter som försökt hitta studiemotivation på Stockholms universitetsbibliotek.
5: Jag tror då lite mer individuell handledning. Ehm, nu blir det ju mer med uppsatsen så är det ju kanske som förut, men jag tror man märkte under när man hade vanliga kurser, just med seminarierna och så, så blev det inte samma möjlighet till att kanske räcka upp handen ställa frågor, visa och förklara så lite mer. Eh, kanske där man själv får dela skärmen med, med lärarna och visa sina problem. Så att den individuella handledningen har ju försvunnit lite. Så det tror jag skulle underlätta.
2: Eh, det som jag mest reagerar på är föreläsningarna. Att hos så är de ofta bara en powerpoint och så en röst som man hör. Eh, det jag saknar är väl att se läraren. För vi hade en som hade gjort så att man såg en liten ruta på henne. Och det, det var väldigt skönt för att då minns man mycket bättre vad som sades på föreläsningen. För det är så himla likt det som man hade förut. För man tänker på människan, man tänker hur de rör sig och då minns man mycket mer om vad de pratar om också.
1: Möjligen har tänkt på vad man skulle kunna göra det eventuellt att uh, istället för att uh, man sitter inne i seminarium så det heter. Så att man kunde gå ut och ta en promenad istället och ha ett seminarium så?
2: Tydlighet från, alltså för det som gäller den här kursen och ha det ett schemat och planen som man kan ja, organisera resten av sitt liv men också tillräckligt med studieinformation runt omkring. Det är en dålig sak med kurserna just nu men vi har bara seminarium och inga föreläsningar vilket gör att det är väldigt svårt att komma förberedd till ett seminarium för man vet inte exakt vad man ska kunna. Och det tredje tycker jag att det är viktigt ändå med sådana här studieplatser som bibliotek. För jag kan tänka mig att många kanske inte har en bra studiemiljö hemma och för att då få bra betyg att kunna lära
6: sig så behöver man kunna åka någon annanstans. Alltså disciplin. <laughs> man måste vara väldigt disciplinerad och liksom sätta små mål för sig själv för att det ska liksom gå ihop och känna att man gör någonting. Annars så blir det ganska lätt att man <laughs> tappar bort sig själv. Men det är väl det jag har känt. Att disciplinen har varit väldigt viktigt. Uh.
0: Vi har hört det trettio andra avsnittet av universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan där vi den här gången lite övergripande tagit upp hur coronapandemin 2020 påverkat Stockholms universitets studenter och forskning och bibliotekets verksamhet. Och trots att vi nog alla längtar efter ett slut på pandemin och vi kan börja leva normalt och träffas som vanligt igen. –kommer våren 2021 med all säkerhet att fortsätta präglas av den pågående coronapandemin. Och bakom bokhyllan har därför all anledning att återkomma till vad som hände på Stockholms universitet under våren 2021. Har du tips på programidéer om coronan och dina studier eller forskningssituation– –så kan du maila dem till bakom bokhyllan. Mailadress och all information om oss hittar du på vår webbsida su.se biblioteket och där hittar du även information om den musik som vi spelat i det här avsnittet. Jag heter Urban Göransson och jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år.